0: 行为的背后都伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。Outside、in 欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。当我们在向别人介绍自己是怎样一个人的时候，我们往往会通过一些形容词来概括自己的特点。而这些特点又大多与我们内心的想法、外在的表现以及我们看待这个世界的方式有关。为什么我们希望了解别人、了解自己？这不仅仅是出于好奇，更是为了能够预测未来可能会发生什么。然而，要了解一个人并不是一件容易的事情。这也是为什么我们会热衷于去做各种测试，来帮助我们了解自己、了解他人。那么，我们所谓的人格究竟是什么？它是如何形成的？又是否可以被测量呢？其实，在生活中，我们很少会说到“人格”这个词，更多的是性格或者是个性。只有在一些关乎到尊严的时候，我们才会说“不要侮辱我的人格”。和性格相比，人格似乎更具有一种不可侵犯的味道。可是，当我们在做那些测试的时候，仿佛又把它和性格画上了等号。说老实话，我并不是一个纠结于定义的人。像人格、性格、脾气、秉性、气质等等等等，他们都有什么区别呢？在我看来，人格涵盖了以上所有这些，它是一个笼统的、有非常抽象的概念。它所要回答的，其实就只有一个问题：我究竟是一个怎样的人？人格这个词，它的英文叫做 personality， 它是从拉丁词 persona 演变而来的。那 persona 又是什么呢？它其实是在古希腊戏剧中演员们戴的面具。说到这儿，你可能会想到另外一个词——人格面具。没错，人格的意思就是从这里来的，它代表的也就是从面具后到面具前的整个过程中涉及到的各个因素。我们现在有很多的人格测试，比如经典的明尼苏达多项人格测试、艾森克人格问卷，还有大五人格理论 （Big Five） 等等。我们可以通过回答各种各样的问题，然后统计分数，最后得到一份人格报告。它会告诉你你在每一项特征上的分数会有多少，以及你可能会是一个怎样的人。可是，这样一份报告真的可以反映出人格吗？我并不是说这些测试都不科学，相反，他们是所有人格理论当中最科学的一类了。我也并不是说他们测不准，毫无疑问，他们比网络上那些仅供娱乐的心理测试靠谱多了。毕竟，他们都是用了大量的统计学分析，并且经过了多年的时间检验。统计量表的优势就在于它可以有一个统一的标准，让你可以有一个参考值，知道自己哪一项高，哪一项低，也非常容易操作。你只要把每一项的分数加起来，就可以得到一个最终的结果。标准化是他们的优势，但同时也成为了他们的劣势。如果两个人他们各项分数都一样，那我们是否可以说他们具有相同的人格呢？如果我的某一项分数，比如外倾性这一项，也就是内向还是外向这一项的分数比你低一分，而另外一个人的分数又比我低了一分，那么是否代表了我在内向还是外向这一点上，与你和与他的差距是一样的呢？听起来可能有些绕，其实我想说的就是四分到五分和五分到六分，虽然他们在数字上都只相差了一，但在人格表现上却并不是等差的，而我们也很难去定义这一分到底代表了多少。如果你到书店翻开一本正经的人格心理学的书，你可能会惊讶地发现，你所熟悉的那些人格测试。其实只占到了全书内容的很小一部分，并且通常都是在很靠后的位置才会出现。而起始的第一章的内容，十有八九是弗洛伊德，第二章可能是荣格，可能是阿德勒，再往后是弗洛姆、马斯洛以及其他基本上不是心理学专业的人根本就不会听说过的名字。他们有些是从进化的角度来解释人为什么会成为现在这个样子，而有些则是从年龄入手探讨不同年龄段的人格发展。当然，最为我们熟知的，也是很多人觉得最有意思的，便是精神分析了。弗洛伊德的人格理论包含了意识和潜意识之间的转移，以及本我、自我、超我的博弈。荣格认为。在我们出生的时候，人格当中就已经植入了属于全人类的共同的那一部分。把他把它称之为集体潜意识。阿德勒说，人格的形成与发展是你对自卑感的一种补偿。比如你在哪一方面越自卑，就会越强烈地表现出与之相反的东西。霍尼把安全感作为人格的标准，而 Klein 觉得人格形成的起点是当我们开始意识到同一个东西，它可以既是好的，也是坏的。f r o m 认为，我们之所以具有不同的人格特质，是因为我们对于爱的理解和爱的方式不同。关于人格的理论有许多许多，而人格心理学也是所有心理学领域中最没有统一的说法，最不像科学，却被最多的人误以为那就是心理学的全部。当然，它也因此成为了心理学不是科学的最重要的证据。我同意弗洛伊德、荣格、阿德勒，他们并不是科学家，但他们毫无疑问都是非常出色的心理学家。而我更喜欢的是荣格曾经说过的一句话：“我无法用科学的语言来描述自己的成长过程，因为我不能把自己当做是一个科学问题。”探索大脑，理解内心。Outside。嗯、hey.。